0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hace días que no grababa un podcast, pero es que he tenido un verano muy complicado, he tenido muchísimo trabajo y luego, cuando ha terminado toda la carga de trabajo del verano, ha muerto un familiar muy cercano, entonces se ha complicado todo y no he podido grabar hasta ahora. Este año quiero alternar podcasts como los que venía haciendo hasta ahora, es decir, ya sabéis, haciendo de profesor Cebolleta, explicando cosas de tecnología, explicando cómo funcionan las cosas en tecnología, pero también quiero alternarlo con algún podcast de opinión. Por supuesto será de opinión de cosas que tengan que ver con naseros, con cosas que tengan que ver con los nas, con las redes, cosas así. También quiero hacer algún podcast que sea off topic, es decir, que hable sobre ciencia, que hable sobre cosas que me gustan a mí. Entonces quiero hacer alguno, lo avisaré. En su día tenía pensado hacer un podcast que fuera con otro nombre, pero bueno, ya que tengo este podcast, pues prefiero hacerlo aquí. El que no le guste, pues que no lo escuche y ya está. Entonces... Alguno haré que trate sobre algún tema de ciencia, alguna cosa así, no serán muchos, será alguno solo Pero bueno, que sepáis es que este año pues lo que quiero es dar un poquito más de variedad al podcast Como digo en el título del podcast, hoy en día el petróleo del siglo XXI son los datos Y estos datos son muy golosos y estos datos los quieren las operadoras Últimamente he leído bastantes cosas en prensa económica sobre los movimientos que quieren hacer las telecos, es decir, las operadoras de telefonía y quiero explicaros cuál es mi punto de vista y qué es lo que pienso yo de todo esto. Yo leo todos los días bastante prensa, entre ellos también leo bastante prensa económica, me gusta mucho la economía, es como mi segundo hobby, me gusta mucho la tecnología, pero también me gusta mucho la economía, suelo leer bastante, suelo escuchar bastante y entonces según qué noticias no aparecen reflejadas en los medios de comunicación de tecnología, pues yo qué sé, en los blogs especializados de tecnología que os hablan de teléfonos móviles, de televisiones y de cosas así sino que aparecen más bien en la prensa especializada sobre economía allí ya sabéis que se analizan muchas empresas se analizan las tendencias del mercado entonces según qué noticias aparecen más fácilmente allí porque este tipo de prensa está muy enfocada a inversores a gente que mueve dinero entonces es como si dijéramos la tendencia del mercado no importa tanto qué dispositivo va a sacar una operadora sino cómo es el estado y el balance de sus cuentas y cómo puede impactar eso en un futuro entonces este podcast viene un poquito a colación de un artículo que retuiteé hace más o menos una semana que venía en expansión que se titulaba Las telecos europeas alertan del riesgo de retraso tecnológico donde se alertaba de las inquietudes que tienen las operadoras a nivel europeo el retraso que están sufriendo y por qué están sufriendo ese retraso y qué es lo que quieren hacer. Precisamente este domingo cuando terminé un mini guión que hice para hacer este podcast yo siempre me escribo unas cuantas líneas con más o menos lo que quiero decir una vez que terminé de escribirlo, vi también un artículo que retuiteé del Financial Times donde José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, volvió a incidir en lo mismo que en el artículo de Expansión. No son estos los dos únicos artículos que he leído sobre este tema. Ya hace tiempo que vengo leyendo sobre la inquietud de las telecos y de sobre todo lo que quieren hacer. Entonces es algo que vengo detectando desde hace tiempo, el malestar de las telecos y lo que yo creo que va a suponer esto en un futuro en el mercado. También este podcast ha surgido de un cruce de conversaciones que tuve con Deckard a través de Twitter a raíz de un podcast que hizo Fran de Batería 2% sobre el Finbox. Últimamente he tenido bastantes conversaciones a través de Twitter con Deckard, también tiene un podcast, podéis escucharlo, se llama igual, se llama Decknet. Entonces estas inquietudes que a veces yo tengo a base de hablar con gente, pues las voy a trasladar a un podcast. Este cruce de tweets o esta conversación al final derivó en que las operadoras saben a qué sitios te conectas ya que todo el tráfico al final pasa por sus servidores. Como es lógico, todo el tráfico que yo genero, todos los sitios a los que me conecto y todo lo que yo quiero hacer en Internet, al final tiene que pasar por mi ISP, es decir, por mi proveedor de Internet, por lo cual ellos saben qué es lo que estoy haciendo, saben a dónde me conecto, cuánto tiempo y cuáles son mis hábitos de navegación. Ellos saben si me estoy conectando a páginas web de fabricantes de coches porque me quiero comprar un coche, saben a qué páginas web me conecto para leer la prensa, saben si me conecto a Amazon porque quiero hacer compras en Amazon o quiero hacer compras en el Corte Inglés, saben todo absolutamente de mí. Por supuesto, una vez que yo me conecto a Amazon, esta conexión va cifrada y ya no pueden saber si me compro un despertador o si me compro una televisión, pero sí que saben que me he conectado a Amazon cuántas veces al día me conecto y durante cuánto tiempo. Y así con todo el tráfico. La única manera de evitar esto, como ya expliqué en su día, sería a través de un VPN. A través de un VPN todo el tráfico de mi red pasaría a través de un nodo externo, a través de un nodo de la VPN, por lo cual la operadora sabría que yo me conecto a un nodo VPN, pero lo que ocurre a partir de ahí ya no lo sabe. Solo tendría una única conexión que sería entre yo y el nodo VPN. Luego todo el tráfico que hay a partir de ahí ya no lo pueden saber. Pero bueno, eso ya es un tema aparte que ya traté en su podcast en su día. Aparte de los datos de navegación, las operadoras de telefonía móvil también son capaces de crear mapas de calor, es decir, mapas donde saben el tráfico de gente que pasa por una calle, que pasa por un sitio, ya que por triangulación de las antenas pueden saber cuáles son las zonas más masificadas o las zonas en las que más conexiones tienen. Eso es una manera que ellos pueden saber cuál es el mejor sitio para colocar una tienda para saber cuánto tráfico hay por una calle o por otra. Entonces estos datos los pueden vender y cuando se quiere implantar una nueva tienda, un nuevo centro comercial, un banco, elegir el sitio más idóneo, elegir el sitio más caliente por el que pasa más gente, porque así en teoría tendrán una mayor clientela. Entonces, como ya digo, en este artículo de expansión, lo podéis leer porque lo pondré en las notas del podcast, básicamente las telecos lo que abogaban era por saltarse la neutralidad de la red. En este artículo se da la visión de las grandes telecos europeas, por ejemplo la de José María Álvarez Pallete, de Telefónica, o por ejemplo la de Michael Smart, que es el presidente de OTE, o la de Michael Fries, que es el CEO de Liberty Global, y básicamente lo que hacen es quejarse de la competencia que les hacen las grandes operadoras americanas, como puede ser Google, Facebook, Twitter, porque según ellos lo que están haciendo es acaparar el mercado, están acaparando todo el tráfico, ellos ponen las redes y luego estas empresas son las que se llevan el dinero. De esto ya hace tiempo que César Alierta, el antiguo director de Telefónica, se quejaba precisamente del dominio de estas empresas diciendo que ellos ponían la infraestructura de red y estas empresas sin poner nada de dinero, sin pagar ningún peaje, lo que hacían era sacar tajada económica. Estas grandes empresas como Google o como Facebook básicamente lo que hacen es sacar el grueso de sus ingresos a través de la publicidad, es decir... Ellos, a través de tus hábitos de navegación, a través de tus búsquedas, lo que hacen es clasificar esos datos, los tabulan en cierta manera, crean ciertos perfiles de usuarios y ciertos hábitos de navegación. Entonces, con eso lo que pueden hacer es una publicidad muy dirigida. Es decir, cuando una empresa quiere contratar publicidad, en vez de ser una publicidad como aparece en la televisión, que ellos ponen un anuncio pero no saben exactamente a quién va a ir dirigido... Entonces lo que se hace es buscar un target, un objetivo, de tal manera que es una publicidad dirigida. Si a ti te gustan los coches, te vamos a mostrar publicidad de coches. Si a ti te gustan los zapatos, te vamos a enseñar publicidad de zapatos. Es algo más complicado que todo esto, pero básicamente consiste en eso. En, a través de los datos de los usuarios, poder hacer campañas de publicidad y poder sacar dinero de esos datos de los usuarios. Entonces, como podéis imaginaros, también lo que hacen es quejarse de la privacidad de los usuarios. Es decir de que manejen a los usuarios como si fueran el producto. Ya sabéis lo que se suele decir, si tú no pagas por un producto, el producto eres tú. Pero, a la larga, lo que están haciendo es quejarse de que estas grandes compañías americanas saquen dinero a través de los datos del usuario y de no hacerlo ellos. No es que estén en contra de esa idea, sino de lo que están en contra es de que sea otro el que saque el dinero y no ellos. Como se habla en el artículo de expansión, a través de un informe elaborado titulado «Leader lose es decir, «Liderar o perder», Explica que estas empresas europeas, estas grandes telecos europeas, pierden 100 millones de euros diarios por culpa de lo que ellos llaman los disruptores digitales. Para ellos un disruptor digital es estas grandes compañías Facebook, Google, Twitter... Entonces ellos se quejan de que están perdiendo dinero y que el panorama o el ecosistema digital europeo se ha empobrecido. En el artículo también se indica, os voy a leer exactamente lo que pone, lo voy a leer de manera literal... Si Europa aborda los cambios regulatorios industriales que necesita... ...puede posicionarse como líder del ecosistema digital. Esto es muy preocupante. Es decir, crear una regulación que favorezca a las telecos europeas... ...en detrimento de las americanas. Yo, económicamente, soy liberal. Es decir, estoy a favor de la libre competencia... ...y a la igualdad de condiciones de todas las empresas... ...que trabajen en un marco regulatorio donde todos sean iguales... ...y que gane siempre el que ofrezca un mejor servicio... ...un mejor precio o el que sea más competitivo... Aquí básicamente lo que está diciendo es, como nosotros somos menos competitivos que los americanos, como no sabemos hacer las cosas tan bien como Google o como Facebook, vamos a poner una regulación que lo que haga sea desfavorecer a estas grandes operadoras americanas para favorecer a las empresas europeas. Es decir, vamos a poner palos en las ruedas en el mercado para favorecer a quien nosotros queremos. Otro párrafo que también me llamó la atención y que también me escandalizó bastante es este y pone... La necesidad de diferenciarse en calidad de servicio y permitir que se establezcan precios de forma individual con atributos premium del servicio como la latencia. Es decir, a tomar por culo la neutralidad de la red. Básicamente esto, en cierto modo, ya está pasando. Cuando Movistar detecta que es Netflix, la velocidad de la red va más lenta. Es decir, lo que hace es penalizar una plataforma como Netflix para que contrate su propia plataforma. Entonces, de esta manera, lo que pueden hacer es, a través de la latencia, es decir, a través de que las conexiones sean más lentas, perjudicar o beneficiar a unas plataformas u otras. No porque sean de mayor calidad o menos, sino porque sean europeas o sean extranjeras. Otra perlita que ponía en el artículo ponía La creación de una autoridad común que gestione las entidades personales. Es decir, os voy a traducir. Vamos a gestionar nosotros vuestros datos, vamos a gestionar nosotros vuestra privacidad, porque como sois tontos y no lo sabéis hacer, una autoridad europea va a velar por tus datos para que esos datos no se los lleve Amazon o se los lleve Google o se los lleve Twitter o se los lleve Facebook. Vamos a ser nosotros, que por supuesto nosotros con esos datos también vamos a sacar tajada, porque a nosotros nos importa una mierda tu privacidad, lo único que queremos es que nadie se lleve el dinero de tu privacidad, me lo quiero llevar yo como Teleco Europea. Y luego en el último párrafo de este artículo, no tiene desperdicio, también lo retuiteé, y dice así. En el informe participan los diferentes directivos de Telecos Europeas, que en muchos casos mantienen ahora discursos muy similares a los que ha venido manteniendo desde hace años el actual presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, como la necesidad de convertirse en compañías de plataformas o ser los garantes de la privacidad de los datos de los clientes frente a las compañías de Internet. Es decir, bajo mi punto de vista, aquí lo que está poniendo es lo siguiente. No queremos que aquí vengan plataformas como Netflix o HBO a proporcionar contenidos, ni que Google o Facebook hagan dinero creando perfiles de usuarios para luego venderlos. No queremos prohibir esto porque nos parezca mal, lo que queremos es hacerlo nosotros. Queremos quedarnos nosotros con ese dinero, queremos quedarnos con ese trozo del pastel. Para todo esto, como podéis imaginar, necesitan el conchabeo de las autoridades europeas, es decir, del legislador, de los políticos. Y para eso necesitarán crear una legislación ad hoc, de tal manera que prime a las empresas europeas y expulse a las empresas norteamericanas. Ya que como nosotros no somos lo bastante eficientes frente a estas empresas, vamos a crear una regulación que las expulse del mercado. Como ya digo, las telecos europeas y en especial Telefónica, Telefónica está dando una batalla muy muy grande en este campo, lo que están intentando es saltarse la neutralidad de la red. Es decir, estas empresas no solo quieren venderte una conexión de datos, no quieren venderte los datos de tu teléfono móvil o venderte una conexión de fibra para tu casa y que luego tú te conectes donde quieras. No, lo que quieren es venderte la conexión de fibra, pero luego que además les contrates a ellos las plataformas. Es decir, que en vez de ver Netflix o en vez de ver HBO, que lo que hagas es contratar, la televisión de Movistar, la de Vodafone o la plataforma correspondiente que haya montado la operadora. Y luego también lo que quieren es que estas grandes empresas americanas como Google o Facebook dejen de hacer negocio con tus datos. Es decir, lo que quieren es que sean ellos los que cuiden de tu privacidad para luego esos datos tabularlos ellos y venderlos ellos. Realmente esto Telefónica lo ha empezado a hacer ya. Esto lo ha hecho a través de una plataforma que se llama Aura que aparte de hacer otras cosas es capaz de extraer estos datos para ser ellos los garantes de tu privacidad. Tened en cuenta que, bajo mi punto de vista, el acceso a Internet ya es una commodity. Es decir, el acceso a Internet es ya como tener acceso a la electricidad, al agua corriente o al gas. Y es algo que se da por hecho. No podemos vivir sin Internet. Y miramos mucho la velocidad y la calidad de este acceso a Internet. Es decir, es algo ya básico, algo cotidiano y algo que ya damos por hecho, que todo el mundo tiene una conexión a Internet. La influencia que tienen estas grandes operadoras sobre los reguladores, es decir, sobre los políticos, es muy grande. Tened en cuenta que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la tecnología eSIM que ha incorporado el Apple Watch en el último reloj, es decir, el reloj que ya puede ir sin teléfono, que tiene conexión LTE, esa eSIM hace mucho que existe, hace muchísimo que está en el mercado. Y sin embargo, las operadoras siempre se han negado porque era un freno para ellas porque era la manera que tenían de poder venderte un paquete completo de datos, de voz, o en su día cuando estaban los SMS, cuando se tarifaban los SMS, no como ahora que todo el mundo utiliza WhatsApp, era la manera que tenían de tener al cliente agarrado por los cojones. Lo que estas operadoras no ven o no quieren ver y en su día no veía a César Alerta, es que ¿para qué quiere la gente una conexión a Internet si no existiera Google, si no existiera Facebook, YouTube, Twitter? Si no tuvieras a dónde conectarte, ¿para qué quieres una conexión? Es decir. ¿Para qué me quiero comprar yo un coche si no existieran las carreteras? ¿Qué hago yo con un coche en mi casa si no pudiera a ningún sitio? Pues esto es igual. Si yo no puedo consultar Facebook, no puedo ver vídeos en YouTube, no me puedo conectar a Netflix y no me puedo conectar a Google, ¿para qué quiero Internet? También se quejan por el alto coste que va a tener el despliegue de la red de 5G. En esta red de 5G, todo lo que es el tema del IoT, como por ejemplo los coches conectados, van a tener mucho que decir porque muchas de estas conexiones 5G están especialmente diseñadas para esto, para el IOT, aparte que es una red muy rápida, pero va a tener un coste muy alto de implantación y lo que están haciendo es llorar para que los gobiernos creen un marco regulatorio que les sea favorable. Al final se avecinan tiempos convulsos en el mundo de las telecos, no paran de quejarse y la última palabra la tiene el gobierno, es decir, el marco regulatorio que van a crear. Y yo no me fío, seguramente nos van a meter un gol por toda la escuadra, igual que hicieron con el Canon Digital, fue algo parecido, y al final estas grandes telecos tienen una gran fuerza, tienen mucho poder, y nos van a meter un gol por la escuadra, y esta ronda la vamos a pagar entre todos nosotros. Como digo en el título del podcast, hoy en día el petróleo del siglo XXI son los datos. Algo muy parecido para que veáis lo golosos que son estos datos. Hace una semana también leí que los bancos quieren prohibir las aplicaciones tipo Fintonic. Ya sabéis que este tipo de aplicaciones lo que hacen es conectarse a los bancos que nosotros le damos permiso. Tienen acceso a los movimientos bancarios pero no pueden operar. Es decir, nos sacan un extracto de todos los gastos que hemos tenido, de si hemos gastado mucho en cines, en comida, en alimentación, en ropa, en ocio... Y es muy útil porque este tipo de aplicaciones, a un simple golpe de vista, nos avisan pues de cualquier movimiento extraño que haya o si estamos gastando mucho en un sector o en otro. Entonces, hace poquito también retuiteé que los bancos quieren prohibir este tipo de aplicaciones porque no quieren que estas aplicaciones tengan acceso a los datos del usuario. Estos datos son muy, muy golosos, ya que tened en cuenta que si tú tienes acceso a los movimientos bancarios de una persona, básicamente sabes todo de esa persona. Sabes cuántas casas tiene y de qué estatus son esas casas y dónde están ubicadas. Porque como tiene que pagar el IBI, el IBI va domiciliado a través de una cuenta bancaria y sabe si tienes una o más casas y dónde están y si son caras o baratas. Saben cuántos coches tienes, porque el seguro también va domiciliado a través del banco. Saben si vas al gimnasio, porque el gimnasio te pasan la cuota también por ahí. Saben si gastas mucho en tarjetas de crédito. Saben a las tiendas a las que vas, si gastas mucho en ropa, si gastas mucho en restaurantes, si gastas mucho en cine, con qué frecuencia sueles ir luego si haces compras a través de internet o si has comprado cualquier producto. Entonces, con eso, al igual que antes hacían las operadoras, se pueden sacar muchísimas conclusiones de un usuario y se pueden crear perfiles. Entonces, como ya digo, estos datos son muy muy golosos, porque si estos datos se venden, que de hecho se venden, lo que puedes hacer es con estos datos, pues luego ofertar un seguro más barato del hogar, pues porque ya sabes cuánto pagas a persona por ese seguro. O sabes si tiene un nivel de vida alta, le puedes ofrecer productos que sea para gente con un poder adquisitivo alto. Entonces los bancos lo que querían era prohibir estas aplicaciones. Es decir, los datos de mis clientes los quiero manejar solo yo. No quiero que nadie tenga acceso a estos datos. Y se escudaban en la privacidad. Pero esto lo retuiteé hace una semana, una semana larga. Pero es que precisamente hace tres días vi que habían aprobado ya que el HSBC, es decir, un banco, iba a sacar una aplicación que aparte de gestionar las propias cuentas del HSBC, de su propio banco, también va a poder gestionar otras cuentas. Es decir, este banco va a poder operar con los clientes suyos y luego va a hacer también lo que hace Fintonic. Entonces los bancos lo que no quieren es que aplicaciones externas a ellos se lleven estos datos y lo que dicen es que quieren velar por tu privacidad eso sí en el momento que ese uso lo hacen ellos ya no les importa tanto la privacidad veremos cómo esto tarde o temprano se va a imponer y veremos cómo tarde o temprano con la aplicación del banco santander podremos manejar las cuentas del bbva o de cualquier otro banco por supuesto no podremos operar con otros bancos, pero sí que podremos mirar saldos, mirar movimientos, mirar comisiones, mirar cosas así, al igual que hace Fintonic. Yo no puedo hacer una transferencia con Fintonic, pero sí que puedo consultar los movimientos. Pues al igual que antes ocurría con las telecos, con las operadoras de telefonía, ahora ocurre lo mismo con los bancos. No queremos que nadie venga a mearse en nuestro parque, queremos ser nosotros los que meemos en este parque. No queremos que venga nadie de fuera a llevarse parte del pastel. Queremos repartir el pastel entre nosotros. Si os fijáis, hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, las tarjetas de fidelización que dan los centros comerciales. Buscan realmente lo mismo. Lo que quieren es que cada vez que tú vayas al centro comercial tenerte controlado. Quieren saber qué es lo que compras, con qué frecuencia lo compras y de esa manera ellos saben cuáles son tus hábitos de compra, crean perfiles y pueden hacer una publicidad más dirigida. Si ellos saben que tú has comprado cierto tipo de mercancía, saben que te puede interesar este otro tipo. Es básicamente lo mismo que hace Amazon. En Amazon ya sabéis que cuando vosotros compréis algo, luego aparece abajo, también te puede interesar este otro producto. Y cuando tú abres Amazon muchas veces te viene publicidad o te vienen señalados productos que te podrían interesar. Pues básicamente es eso. Todos estos datos a través del Big Data que hoy en día está muy de moda, ya sabéis que se habla mucho de Big Data, se pueden cruzar todos estos datos y obtener muchísima, muchísima información. Ya no digo nada si encima se cruzan datos de distintos sectores. Imaginad que los datos de los bancos se cruzan con los datos de los centros comerciales y además se cruzan con los datos de las operadoras de telefonía. Se crearían perfiles muy, muy potentes. Realmente llegarían a saber todo de ti. Imaginad lo que sería cruzar todos esos datos y vendérselos a las empresas de seguros, a las empresas de seguros médicos. Tú irías a contratar un seguro médico y te lo denegarían porque a través de todos estos hábitos saben que tu esperanza de vida no es alta. Saben que tú no haces deporte, saben que tú comes mucho, que comes comida basura, que haces una vida sedentaria. Entonces, a través de esto y de muchos otros factores pueden saber más o menos cuál es tu estilo de vida y si vas a vivir mucho o vas a vivir poco por lo cual te pueden denegar un crédito, te pueden denegar un seguro médico o hacer que tu prima médica sea más alta. Podrían incluso llegar a que, en función de tu perfil, cuando tú fueras a comprar algo, como saben que tu poder adquisitivo es más alto, te cobraran más. Si saben que tu poder adquisitivo es alto, podrían llegar a pedirte más dinero cuando habrá a hacer una compra online por un mismo producto que alguien que tenga un poder adquisitivo más bajo. Con esto no quiero que os pongáis en plan paranoico, lo que sí que quiero poner sobre la mesa es que últimamente las telecos están llorando mucho y eso quiere decir que nos la van a meter doblada. Tened en cuenta que si Google o Facebook tienen una posición dominante es porque han sabido hacer mucho mejor las cosas que las operadoras de aquí. Aquí ya hemos tenido casos parecidos. Aquí en su día tuvimos 20 y fracasaron. Entonces, si la gente ha preferido Facebook a 20, por algo será. Si la gente prefiere Netflix o prefiere HBO a las plataformas que ofrece, por ejemplo, Movistar Plus, por algo será. Yo, por ejemplo, tengo Movistar Plus, porque prácticamente me obligaron a contratarlo. No porque piense que es de mayor calidad que Netflix, sino porque quería una tarifa de datos que básicamente te obligaban a tener Movistar Plus. Tengo Movistar Plus y nunca lo he visto, pues porque yo lo que hago es ver Netflix. Las pocas veces que veo televisión, lo que hago es ver Netflix. Entonces, si alguien decide que por precio, por calidad prefiere movistar plus pues adelante pero que no sean ellos los que me obliguen a contratar movistar plus quien dice movistar cualquier otra plataforma en detrimento de netflix porque netflix es americana y no quieren que netflix utilice las redes españolas para eso pago mi conexión yo para eso pago todos meses mi conexión de internet para luego yo decidir qué es lo que quiero ver otra cosa sería que internet fuera gratis que yo no tuviera que pagar por el acceso a internet entonces sí, si a mí una operadora me dijera Mira, no queremos que te conectes a Google No queremos que te conectes a Facebook No queremos que te conectes a Netflix Queremos que utilices nuestras redes Y nuestras redes te las vamos a dar gratis Si te conectas a nuestras plataformas Vas a utilizar nuestros buscadores Vas a utilizar nuestra televisión de pago Vas a utilizar todo nuestro soporte Y en ese caso la red te va a salir gratis Entonces sí, entonces ya diría Bueno, pues si me van a dar una red gratis Ya decido si quiero pagar la red o no pero si lo que hago es pagar el acceso a internet, yo voy a ser el que decida a qué me quiero conectar y qué es lo que quiero hacer. No que vengan desde los reguladores europeos a imponerme que no utilice operadores americanos, y quien dice americanos, cualquier otro tipo de operador o cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de servicio que no sea europeo. Pero no porque ellos estén preocupados por mi seguridad, no porque ellos estén preocupados por mi privacidad, sino porque lo que quieren es ellos hacer negocio con mi privacidad. Bueno, pues entonces esta ha sido mi reflexión, esto es lo que os quería comentar, no sé lo que opinaréis vosotros, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, si opinaréis lo contrario, si vosotros estáis leyendo cosas distintas, si os llegan señales distintas, pero bueno, yo es algo que quería poner encima de la mesa, quería abrir el debate, ya sabéis que todos los podcasts vienen con un post asociado en el blog de Naseros, entonces podéis entrar ahí y dejar vuestro comentario, o por las redes sociales o por donde queráis. Yo lo único que quería era alertaros porque estoy viendo estas señales cada vez de manera más intensa, sobre todo Telefónica está metiendo mucho ruido, está saliendo por los medios económicos especializados quejándose todo el tiempo y como ya digo, pues seguramente esto de una manera o de otra la acabaremos pagando nosotros. Bueno, pues entonces esto ha sido todo. Ya sabéis que tenéis más información en www.naseros.com que a mí en Twitter me podéis encontrar como arroba naseros com que está el canal de YouTube, que está el canal de Telegram, que ya estamos más de 800 miembros en el canal de Telegram. Allí también tenéis mucha información. Y bueno, pues para cualquier cosa que queráis ya sabéis dónde estoy. Y luego finalmente, como ya sabéis, si os gusta el podcast podéis dar una valoración en iTunes o en iVoox. E Yo me pondré muy contento cada vez que vea una nueva reseña. Y bueno, es una manera de contribuir con el podcast para que vaya adelante, para darme ánimos y para que cada vez seamos más. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós.